0: Hej, allt allihopa, prata ner i mikrofonen, Abel, jätte nära. Och så pillar vi inte på mikrofonen så kommer den inte ramla, ok?
1: Barnjuren är samlad för att diskutera första boken, berättelsen om Taur, skriven av Bengt Tolleson.
0: Ja. Är vi klara? Ja, riktigt. Okej, okay, så nu kör vi om typ några sekunder. Vändas djupt.
2: Hej och välkomna till barnens romanpris 2015. Jag heter Jesper Togsbring. Och jag heter Abel Messfin. Och jag heter Oskar Bergström. Och jag heter Matilda Stenerhag. Och jag heter Molly Bruce Turfjell.
0: Och jag heter Manuel Kobas och vi ska tillsammans diskutera de fem nominerade böcker- och till sist rösta fram vem som ska få barnens romanpris 2015. Eller hur? Ja. Nu sitter vi här bänkade framför mikrofonerna i Radio Upplands studio i Uppsala och vi ska prata böcker i sex veckor. Alla böcker vänder sig till 9 till åringar och den bok som vi ska prata om idag heter Berättelsen om Taur och är skriven av Bengt Tolleson. Hur känns det här?
2: Bra, Bra. Det roligt. roligt, roligt.
0: Ni har ju spelat in era första intryck när ni läste boken. Vi har gjort ett litet kollage, jag tänker att vi lyssna på det.
2: Tycker jag var ganska tråkig i början och man hade ingen lust att läsa den. Men i slutet så blev den bättre. Och nu har jag läst rättigheten om Tau. Jag bara undrar om den där jag får ingen riktigt uppfattning om hon är. Va? Finns inte nina båten. Den är väldigt väldigt bra att läsa. Man, man fastnar väldigt bra. Lite skräck och lite så här. om vad barn tycker. Det var det. Det var en fantasy blandat med sig. En tonåringsliv, liksom. Mass alltså med skämt och så.
0: Ja, vad tänker ni nu när ni lyssnar på era första upplevelser? När ni, direkt när ni hade läst den här boken?
2: Lite skratt. Skratt. Ja. <laughs>
0: <laughs> vad, vad, vad är det som är pinsamt? Att
2: andra hör vad man säger, liksom. Alltså, alltså, jag, alltså, jag tror inte att ni skulle lägga upp det på rad. här, <laughs> höra, liksom.
0: ja, vi, alltså, jag vi, att... Det här var ju första reaktionen. Är den kvar? Mm. Är det Nej,
2: lite den här. Att jag känner att blir modigare när jag läser boken. Sen när man liksom kom närmare och närmare, och närmare så blir det bara bättre och bättre. Och Tau blir bara starkare och modigare och modigare.
0: Vad var det som var bättre och bättre?
2: Mm, men liksom hur han liksom utvecklades i boken.
0: Jag tycker att vi ska lyssna på ett kort avsnitt ur berättelsen om Tau så att lyssnarna också får ett hum om boken.
3: Nina skulle just svara när hon råkade titta på datorskärmen bakom rektorn. Den hade börjat flimra och texten som funnits där bleknade bort. Istället dök upp ett blekt ansikte under något som liknade en gammal munkåpa från medeltiden. Vilken häftig skärmsläckare tänkte hon först. Men när ansiktet sedan öppnade, två iskalla och modiska ögon som stirrar rakt på henne, blev hon alldeles matt. Det var som om de verkligen såg henne och skärskådade henne värre än vad rektorn gjorde. Eller som att bli hypnotiserad av en korsning mellan en tigerhaj och döden. Vilket läbbigt ansikte, sa Nina svagt och pekade över rektorns axel. Vad sa du? dundrade rektorn. Står du och driver med mig? skrek han och slog näven i bordet. Samtidigt flimrade skärmen till på nytt och skepnaden bleknade bort och försvann utan att ha någon gång har släppt Nina med blicken.
0: Jag har en boken här. När ni ser på den, vad, vad, vad tänker ni?
2: Blixt. Den är som mörk. Körnbron. Jag åkte över Körnbron i somras. Gjorde du det? För jag var på Körn. Det ligger väl i Göteborg trakterna. När man ser den här stora blixten som blixtrar upp en stor skärg. Det känns som det är så här äventyrbok. Liksom.
0: Vad är det här för genre?
2: Fantasy. Ja. Det var lite blandat med känslor också, men mest fantasy. Så lite drama typ.
0: Vad tror ni författaren är inspirerad av?
2: Natur. Mycket ja, natur. natur jag tror mm. det är mycket skog och... Äh, berg. Mycket känslor.
0: Taur, som är en av huvudpersonerna i boken. Vem är han?
2: Han är en liksom overklig person, känns det som. Alltså, i nyttid var det, det, kändes inte som att det var jätteverkligt som det kunde vara liksom nu, till exempel. Alltså, i kroppen så verkar han jättesnäll. Och jättetrevlig. Och... Men,
0: men han är en vette. Ja, eller hur? Ja. Och är det viktigt att, det, att han är en verklig figur? Alltså att, att han, ja. det här med verklighet.
2: Nej. Han är som en hobbit i Sagan om ringen. Liksom. Ja, är för de har så här håriga fötter. <skratt> <skratt> och de är snälla. Jag tänker att han ser ut som Gollum. Böjd rygg så här. Och så här men istället för grön hud så har han brun hud Och så har han massor med hår. Så, så jag tycker det behöver inte vara verkligt.
0: För Nina Karlsson som är den andra karaktären huvudkaraktären. Vad tänker ni om henne?
2: Hon är helt vanlig. Men så håller hon på och pratar på internet med en vette, liksom. Så då blir det lite, lite annorlunda.
0: Men kan man känna igen sig i, i Taur?
2: Han är så här, ensam. Han har inga föräldrar, liksom. Det känns som att, ja, tänk... När jag är ensam hemma, då tänker jag, tänk om inte jag hade några föräldrar. Alltså, vad, vad liksom modig han är, eller de som inte har några föräldrar, eller... Att typ, kunna leva utan dem. Och då känns det att ja, Taur är liksom modig för att han, kan, han tror att han kan, kan hitta sin liksom, familj. Det är modigt. Det är. tycker jag mer. Den här Taur, hur gammal var han i människor? Var han så jättegammal? Ja, det var 14. Ja, det, det kändes som att han var 14. 15, ja, 14. Och den här, han, hans kompis var typ så här 100. Hans han dog ja. när han var typ
4: 102. Han ja, var en jättegommal. Mm. Vad är det med dig? Har du ont? Sa Taur och lade sin hand under Karls huvud. Äh, inte jag, viskade Karl. Han tittade pojken i ögonen och log. Nu är det slut med gubben, pojke. Orden träffade Taur som en kanonkula mitt i magen och en rysning for genom honom. Snälla, Karl, viskade Thor. Försök att resa på dig. Så går vi in och bäddar ner dig i sängen. Du, du pignar snart till igen. Håll dig borta från människorna, fortsatte gubben. Som om man inte hörde, Så Såklart, sa Taur. Jag ska vara med dig. Du blir snart frisk igen. Ska, ska jag hämta en filt? Du är stor nog att ta hand om dig själv och någonstans där ute finns dina vänner. Han såg hur gubben försökte hålla kvar sitt leende medan han flämtade fram sina sista ord. Och glöm inte att ha skoj-taur. Därefter slöt han ögonen och sa inget mer.
2: Alla, alla taurs typ, syskon och sånt, hade inte typ, rumtippet blivit utrotade av. Jo, ulvarna, eller vad det var. Ja. Av viltillvarna. Mm. Mm. Så var den enda kvar.
0: Känslorna ni fick. När ni läste den här boken?
2: Mer. Mer. Bara bättre och bättre. Jag fick liksom en liksom, bubbla i magen- och bara, jag måste läsa mer. Och det blev liksom bara starkare och starkare.
0: Var det någon av er som, som grät? Som starka känslor?
2: Nej, jag grät inte. Och... Jag tyckte det var bara var bra. Abel? Mm, nej, inte för så. Jag, att jag skulle
0: kunna gråta. Det
2: var jättesorgligt när Carl dog. Ja, det är sant. Mm. Så då... Jag tog en liten paus. Vad tänkte du? Han blev så gammal så han måste ju dö någon gång. Om inte Karl hade dött så hade det liksom inte Taur gått vidare. Och liksom... Så det var ändå bra, men det var ju dåligt att Karl dog.
0: Men, men om ni skulle kocka ner handlingen i en mening, vad skulle det vara? Vad handlar den här boken om?
2: Försöka rädda världen typ. Kanske inte rädda världen utan snarare den... rädda... Människorna i Norden och ja. Skandinavien.
0: Jag tänker, känner ni en Sverige idag i den berättelsen på något sätt?
2: Ja. 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 På vilket sätt? Göteborg, det finns väl kvar. Ja, Göteborg finns väl kvar. <laughs> Kör, den där på framsidan. Ja. Ett körnbron, mm. där finns det ju.
0: Vilka är det de kämpar emot? Tauro och Nina.
2: Vit, ulver. Vit Vet du, svart ja. De hjälper ju, okay. känns det så.
0: Det fanns en kamp. Det första de här svartklädda männen, vilka var de?
2: Nazister. Ja, det var nazister. nazister. Ja. Ja.
0: Finns det någon koppling till idag? Ja. Det
2: var ju några nazister i Kärretorp. Och... så det finns ju fortfarande kvar liksom ny nazister. Man kan nog lära sig av det liksom om man är nazist och läser den här boken då kanske ja ah, nej, men jag vill inte vara del. Alltså... Det är bra. Alltså... <här> ja, att de tar jag upp det, att man lär sig något.
0: Vad säger du Oskar?
2: Ja men det är bra. Man blir så samhällsmedveten. Mm.
0: Du sa Matilda att nazisterna skulle läsa den här boken, så skulle de få mm. andra tankar.
2: Det tycker jag också. är Bra. Det är bra. Mm. Ja det är bra. Mm. Liksom, för då får man ju bort bara. Man vill ju ja. liksom inte vara skurken i boken. Nej nej. Man vill inte vara den, var den som liksom... Ja, räddat. Ja, räddat av hela boken. Liksom.
0: Jag tycker att vi ska ringa Bengt Hallesson som har skrivit berättelsen. Om ja. Vi tar på i lurarna.
2: Ja. där.
0: Ja, det är Bengt. Hej, Bengt Hallesson. Det här är Manuel Kobas och ringer från Barnens Romanpris. Ja, men hej. Juryn sitter här och vill ställa lite frågor till dig. Är du beredd?
2: Varför handlar din bok om sagoväsen? väsen?
0: Ja,
3: jag har alltid gillat fantasy. Det jag ville var framförallt att kombinera sagoväsen och fantasy med eh, verkligheten.
2: Var du lika äventyrlig som Tauru när du var liten?
3: <laughs> ja, det var jag kanske inte. Vi har eh, många likheter. Kanske inte just eh, spralligheten och äventyrligheten. Snarare att vi gillar naturen, att gå i skogen. Taur det är ju en ganska ensam figur. Och det kunde nog jag också vara under min tonårstid.
2: Skulle Taur kunna vara en människa utan att ändra handlingen?
3: Jättebra fråga. Ja, kanske. Han är, han är ju egentligen som vilken annan tonåring som helst. Han ser bara lite annorlunda ut. Varför är boken så lång? <laughs> Ja, det är väl för att jag har svårt att sätta
0: punkt. Tack Bengt Tollesson för att vi fick prata med dig. Hej då. tack Hej då. till er. Tack så mycket. Ja, Hej. Tack så mycket. Hej. Hej.
3: När Nina satte ögat mot titthålet kunde hon inte låta bli att tänka på det hemska ansiktet i datorn. Tänk om de modiska ögonen glödde på henne från andra sidan dörren. Först såg hon ingenting och skulle just dra en suck av lättnad när hon upptäckte figuren i tomtedräkt. Hon drog häftigt in andan och stirrade igen. Det var utan tvekan samma person som räddat dem från nazisterna. Nina kom ihåg hur han hade blivit träffad av kniven- och förstod att han måste vara skadad. Har du ont? Figuren ryckte till och tittade upp. Ja, viskade han. Är du Nina... Ja, vänta så så ringer jag efter en ambulans åt dig. Nej, snälla du, gör inte det. Då måste jag fly igen. Och jag orkar inte mer. Vem är du då? Viktor, svarade han tyst. Viktor. Kunde det verkligen vara han? Hennes gamla internetkompis. Vännen som hon trott inte fanns. Vännen som hon trott var påhittad av en gammal pervers gubbe- Han är cool. Cool.
2: han är som en Harry Potter, modig på något sätt. När han typ att han Nina var med kompisar och så det killar så hoppar ner och hjälpte det. då var han ju väldigt modig. Det är det kallar jag var cool. Exakt. Tack för idag. Tack.
0: Nästa vecka pratar vi om boken inmurade av författaren Lena Olmark. Ja. ja. Vad är det för bok då?
2: En risare. Den är liksom läbbig.
0: Tack så mycket
1: Tack. för idag. Hej, Hej. då. Barnens romanpris är en samproduktion- mellan Sveriges radios kulturredaktion- och Uvars barnredaktion. Alla program kan du hitta på barnwebben. Sök efter barnens romanpris på Sverigesradio.se. Bokscitaten lästes av Ösnöjen och Gloria Tapia, programledare Manuel Kobas, ljudtekniker Aureli Ferrier och David Hellgren, producent Ylva Mortens.
0: Hur är det? Tror vi att vi klarar av det här. Ja. ja. Och jag vill att ni pratar jättenära mikrofonen när ni så säger så. här. Så att ni så verkligen vill, viska, ni vill verkligen berätta det här för lyssnarna. Okay.
1: Nu är barngöraren samma igen för att prata om den andra boken Inmurade, skriven av Lena
0: Olmar. Känns det bra? Ja, ja. Är ni alla ja. beredda? Ja, ja. ja. Prata rakt ja. in i micken varje gång ni ska säga något. Nu kör vi.
2: Okay. Hej och välkommen till Barnens romanpris 2015. Och jag heter Abel Mässvin. Och jag heter Matilda Stenerhag. Och jag heter Jesper Torsprink. Och jag heter Molly Brysturfjell. Och jag heter Oskar Bergström
0: och jag heter Manuel Kobas. Välkomna tillbaka till radiostudion i Radio Upplands Lokaler i Uppsala. Den här veckan kommer vi diskutera nästa bok i vår trave med de fem nominerade. Och de andra böckerna kan ni hitta på vår hemsida. Vet ni adressen dit?
2: Du söker på www.sverigesradio.se och så söker du på Barnens Romanpris.
0: Perfekt. Nu sätter vi igång. Det finns mycket att prata om. Den här veckans bok heter Inmurade och är skriven av Lena Olmark. Ni har ju spelat in era första intryck och vi har gjort ett litet collage som vi ska lyssna på.
2: Den här boken den är läskig. Lära, den där lärarinnan är jätteläskig. För Teddy och man har ju varit med. De är helt olika barn. Liksom. Finns det flera böcker? Den har en väldigt bra story och det är ingenting man kan klaga över på den. Det känns som en ganska vanlig bok. liksom En vanlig skräckbok på något sätt. Tack.
0: Ja, det var de första intrycken när ni hade läst värde boken. Vad tänker ni idag?
2: Jag Ungefär samma intryck. Alltså, sen när jag tänkte till lite, det kändes nästan ännu spännande. Det här med läraren och att Teddy kom i med riset och räddade. Och så kanske några veckor efter. Där det det fått fem tankar till.
0: Den stannar ja. kvar i dig?
2: Ja, och sen kom du ut liksom. Alltså första gången jag läste det, jag tyckte det var roligare att läsa än andra gången. Då visste man liksom vad som skulle hända och typ, då satt man och bara liksom, ja ah, nu kommer det här.
0: Vi lyssnar lite på en bit ur boken.
2: Ja. ja, ja.
4: Men där låg det, ett dolt litet lönnrum. Det var bara några meter brett, utan dörrar eller fönster. I ordnade rader stod ett antal mycket gamla skolbänkar. Längst fram stod en kateder. På väggen bakom den hängde en griffeltavla. På en annan, ett krucifix med den lidande Jesus. Det såg ut som ett mycket litet klassrum. Hela utrymmet var täckt av ett tjockt lager damm. Luften därinne var tung och instängd. På ett par av bänkarna låg gamla skolböcker fortfarande uppslagna. Framme vid kathedern hade någon vält en stol. Arbetarna stannade upp. Det var något så märkligt med det lilla utrymmet. Det var som om en skolklass bara res sig upp och lämnat det. Utan att ens röra någonting där inne. Vad hade hänt här egentligen?
0: Den börjar med en prolog.
2: Det var ju byggarbetare som hade, eller skulle renovera skolan- att man ska typ kanske veta vad som har hänt liksom innan det- om man inte vill liksom skriva det i själva
0: berättelsen. I den här prologen så berättar man om byggnadsarbetaren Andersson- som hittade några saker när de skulle renovera skolan. Varför sa inte byggarbetarna någonting om de inbjudade klassrummen, tror ni?
2: De ville inte att alla skulle bli simla rädda- och skrikade så de inte de skulle vilja gå där ner i skolan- så kanske det skulle komma så typ arkeologer och kolla. Och sen skulle man inte få bygga klart skolan så skulle man inte få några pengar. Typ. Det är ju en skola, så man vill inte skrämma barnen som går på skolan.
3: Natta hörde sin egen puls dunka i öronen. Men sedan hörde hon någonting annat också. Ett ljud. Det var vindspelet. Skrattet. Samma ljud hon tyckte sig höra när hon gömt sig under bänken på eftermiddagen. Men nu var ljudet starkare. Det var ett barn som skrattade. Och det klingade med ett overkligt eko. Natta såg sig om i mörkret. Skrattet rörde sig fram och tillbaka runt henne. Som om det retades. Hör ni? viskade Natta. Jag sa ju det. Det är något här. Det skrapade och slamrade till någonstans i mörkret. Förlåt? viskade Leo. Det var bara jag. Så tändes ljuset igen. Ljudet hade tystnat. Det var ventilationen, sa Teddy- innan Natta
4: hann säga någonting. Trumman är nog inte rengjord- och det måste vara klapp i elsystemet.
0: Huvudpersonen i boken- är Leo, Natta och Teddy. Vem är Leo?
2: Det är en kille som- kommer från Stockholm. Och han är typ- graffitimålade. När han kommer dit- så känns det nästan som att alla liksom vill känna honom. Och att alla är snälla mot honom som när de frågar om att spela fotboll... Först sa han ju nej, men sa han, Ja, men det finns ingen bra fotbollsplan. Liksom. Alltså, det är svårt. Jag gillar Leo. Jag tycker han är en skön på person. Matilda? Tycker, han är inte med killarna utan är med Natta och Teddy. Så det blir liksom att... att nej, nej, nu glömde jag bort.
0: I boken så pratar skolkamraten om Leo... Vad är det för tankar och känslor de har om honom, Oskar?
2: En kille som är farlig. De vågar inte fråga honom för att de tror att han ska typ misshandla dem. Så de vill ha dem på avstånd, liksom. Det känns som att killarna i klassen och tjejerna då, tycker att Leo är liksom som en rolig kille, typ. Men sen när de får reda på typ att... Eller de tror att han typ har misshandlat så känns det som att liksom allt förändras så att de inte vill vara med honom. Molly? Han bär respekt med sig utan att han vet om det.
0: Vad tänker du om det?
2: Det skulle vara rätt jobbigt om alla liksom var lite rädda för henne i smyg. Liksom. Så det skulle jag inte vilja vara med om.
0: Men uppfattar han det? Att kamraten är lite rädda för honom?
2: Jag tror att han misstänker lite. Vad säger du? Alltså, jag tycker inte att det blir så jag tycker inte jag. Vad tycker du? Jag tycker att Leo, han tror Att alla vill vara snälla mot honom Fast de tycker att Han är lite farlig Alltså på något sätt Tycker jag att han är lite Lite så lite nere lite fe på något sätt Men alla tror att han ska vara så cool Att han hade förlått Mot en kille eller något Men det var ju inte så
0: en annan huvudperson är Natta. Vem är hon? Oscar?
2: En tjej. Hennes föräldrar är så här gammaldags typ. De blir sura på henne om hon gör något så här litet fel typ. Jag blev sur på hennes föräldrar när jag läste boken. På vilket sätt? Hon måste väl få vara med, med vem hon vill. Hon liksom. kan inte tvinga henne att leka med någon annan. Hon har ju fått en vän som heter Bodil som är några år äldre än henne. Som pratar om att det är viktigt att alla ska behandlas lika. Och, och Hon känner sig så vuxen när hon är med dem, Bodil och hennes säng, att hon liksom hon vill inte riktigt vara med sina gamla kompisar. Amen. Jag tycker att hennes föräldrar behandlar henne jättekul, dumt och lite konstigt som inte en föräldrar ska behandla hennes Jesper. Jag tycker att Natta vill liksom vara duktig. Att de ska visa för sina föräldrar att jag är jätteduktig. Så känner jag lite. För hennes föräldrar de är väldigt stränga. Och då vill de att Natta ska sköta sig bra i skolan.
0: Men kan man inte förstå föräldrarna?
2: På vissa sätt tycker jag ibland. Liksom min pappa han vill att jag ska sköta mig bra i skolan. Att jag inte runt skolkar från lektionerna och...
0: Måste de vara stränga?
2: De kan göra det på ett snett sätt. De behöver inte skrika. för att de man, man kan prata om det. Amen. De brukar ju vara stränga ibland och då liksom måste man ju lyssna på det. Jag kan inte inte sig emot direkt för då blir det bara sämre och sämre. Alltså när de blir stränga så fattar jag liksom att man har ju gått av grönt. Liksom. Då är det bara att släppa det direkt. Det är inte så att jag måste försöka fortsätta och fortsätta.
0: Jag tycker vi ringer Lena Olmark som har skrivit den här boken. ja. Hej Lena, det här är Manuel Kobas och ringer från Barnens Romanpris.
3: Hej på er.
0: Barnjuren sitter här och vi vill ställa lite frågor till dig.
2: Ja. Tror du själv på spöken?
3: Nej, jag gör ju inte riktigt det. Jag tror, jag tror att vi har spöken i huvudet själva. Liksom. Och sen använder vi spöken eftersom vi är rädda. Och så är det bra att ha spöken och vara rädda för.
2: Tror du på spöken när du var liten?
3: Jag var jättekul. Jag är lite mörkrädd när jag var liten, fast bara när jag var kväll. Det är så mysigt att bli så där riktigt, riktigt rädd. Tycker
2: Varför?
3: Jag. Ja, det är en kul känsla. Jag tycker det är lite grann som att åka berg- dalbana fast eh, i en bok, liksom. Bara i huvudet. Man blir så här, Aah! jätterädd och hjärtat bara dum, 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 dum. Det tycker okay. jag är jättehäftigt. Varför behandlade många vuxna barn så
2: illa Varför behandlade många vuxna barn så illa förr i tiden?
3: Jag vet inte. Jag vet inte om de var medvetna om att de gjorde det. Men man hade väl mindre respekt för barn förr.
2: Läraren som spökar. Varför är hon så grym? Hon
3: tror ju att hon är snäll. Hon tror ju att hon hjälper barnen. Hon förstår inte att hon är grym. Hon är så rädd själv.
0: Vad är det hon är rädd för?
3: Hon är rädd för vad hon har varit med om när hon var liten.
2: Jag har en sista fråga. Du uh -huh. sa att du var mörkrädd. När du sover, sover du kolsvart eller har du, något, har du någon lampa på?
3: När jag är mörkred, då har jag en lampa tänd.
0: <skratt> tack Lena för att vi fick ringa dig. Nu uh, fortsätter tack, Lena, vi att diskutera att det. På. Ja.
3: ja, vad roligt. Så, hej då! Hej då! 20 februari 1919. Kära dagbok, jag heter Birgit och är 11 år- och just nu kan jag inte komma hem. Vi har varit här i skolan i en vecka nu. Allt började med snöstormen. Den bröt ut en morgon när vi vore på väg till skolan, Rut och jag. Snön var som en vägg. Vi sökte skydd i ett dike. Vinden var så kall. Jag trodde att vi skulle lämna detta livet. Tack och lov fann Erik oss och hjälpte oss till skolan. Det stormar fortfarande där utanför. Fröken säger att allt hemskt som hänt den sista tiden är Guds straff- och att vi nu måste bedja om förlåtelse.
0: Vem passar som läsare för den här boken?
2: Minner du ålder? Ja. Tolv. Alltså den kan läsas av alla. Av både vuxna. Jag tror att gamla också kan läsa sådana. Om de är såklart inte av böcker så tror jag det. För det är, de är ändå en helt okej bok. Alltså jag tror att den inte skulle passa som typ högläsningsbok för typ två år. För att då kanske läraren inte slutar läsa även när det blir läskigt. Och då kanske tvåorna sitter och är jätterädd och drömmer mardrömmar- utan att våga berätta att de blev rädda för boken. Det skulle kunna passa som högläsningsbok i en äldre klass, typ femman, sexan. För det handlar ju om skolan och sånt, så det skulle blivit lite extra pirrigt.
0: När ni läste boken, kunde ni lämna ifrån den boken?
2: Nej, speciellt i slutet. Det gick det inte, det var helt och spännande. Ibland så ville jag inte läsa mer för att det var för läskigt, så då la jag ifrån det.
0: När du ville lägga ifrån dig det, vad var det för känslor? Vad var det för tankar?
2: Då skulle jag inte kunna koncentrera mig på läsningen.
0: Det var så pass läskigt för dig. Mm. Tack så mycket för idag.
2: Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Tack. Tack.
0: Nu är det slut. <laughs> nej, nej, vi är Men vi hörs nästa vecka igen. Samma tider i samma kanaler.
2: Vilka ska vi prata om då? Mm.
0: Mm. Vi ses också Och vad handlar den här boken om?
2: En tjej som vill ha ljuga. Hon är så ensam för hennes föräldrar är typ på sjukhuset. För hennes lillebror föddes för tidigt.
0: Det pratar vi om nästa vecka.
1: Barnens Romanpris är en samproduktion- mellan Sveriges Radios kulturredaktion- och Uvars barnredaktion. Alla program kan du hitta på barnwebben. Sök efter Barnens Romanpris på Sverigesradio.se. Bokcitaten lästes av Ösnöjen och Gloria Tapia. Programledare Manuel Kobas, ljudtekniker Aurélie Ferrière och David Hellgren, producent Ylva Mort.